0: Jak się już zapewne domyślasz, to jest Rafał Mazur z zeniaskiniowca.pl A dzisiaj na zeniaskiniowca.pl powraca Dan Kennedy I to jest Dan Kennedy 2, czyli o życiu miłosnym wielkich pieniędzy I zaczniemy sobie od cytatu, ale nie od cytatu Dana Kennedy Tylko od słów kogoś znacznie od Dana Kennedy'ego bogatszego Prawdopodobnie w sumie Oto to jest wypowiedź Kevina O'Leary, kanadyjskiego multimilionera, jak to się mówi. Znanego szerzej z amerykańskiego programu Shark Tank, który i słowa te idealnie pasują jako wstęp do tego wpisu. I cytat brzmi tak: Nauczyłem się jednej z najważniejszych zasad kapitalizmu. Pieniądze mogą trafiać do złych ludzi, ale nigdy nie trafiają do złych pomysłów. To dlatego ludzie dla których robienie pieniędzy polega na tym, że bardzo ich chcą albo bardzo starają się wizualizować korzystne okoliczności, skończą marnie. Jedynym sposobem robienia pieniędzy jest bycie kompletnie szczerym na temat tego, czym one są myśl o pieniądzach jako grawitacji to prawo absolutne i bezwarunkowe możesz dowoli roztrząsać to co czujesz na temat grawitacji tylko czy będzie to miało znaczenie gdy zwisasz z urwiska ludzie myślą, że robienie pieniędzy zależy od bycia dobrym i złym ale pieniędzy to nie interesuje podobnie nie interesujesz ich ty, twoja rodzina czy twoja ojczyzna i wcale nie musi to być negatywne Pieniądze są neutralne, pieniądze podnożają tylko tam, gdzie czują się bezpieczne, co na ogół oznacza bliskość innych dużych pieniędzy. Tak więc wzbogacenie się wymaga posiadania umiejętności myślenia w sposób taki, w jaki myślą same pieniądze, to z kolei oznacza nie mylenie pieniędzy z emocjami. Co więcej, uczucia są często przeszkodą na drodze do bogactwa, ponieważ uczucia, podobnie jak pogoda, są nieprzewidywalne, zawodne, trudne do utrzymania i bardzo zmienne. Pieniądze odnoszą się ściśle i bezpośrednio do faktów. Oto prawda ostateczna na temat pieniędzy. Chociaż nie troszczą się ani o mnie, ani o ciebie, wymagają tego, by bardzo troszczyć się o nie. I to był właśnie Kevin O'Leary, kanadyjski milioner. I to był cytat z jego książki Cold Hard Truth. Okej. Okay. I teraz, skoro wujek Kevin powiedział nam, że zarabianie pieniędzy wymaga myślenia i czucia tak jak one, Pozwólmy wujkowi Danowi Kennedy wyjaśnić nam, co pieniądze kochają, a czego pieniądze nienawidzą. I ja przypomnę, że wujek Dan Kennedy gościł już na tym blogu, we wpisie i podcaście o tym, jak urywać dupę w biznesie całkiem niedawno. Zatem nie będę powtarzać tego, kim jest i co potrafi i powiem tylko tyle, że podobnie jako Liri Kennedy wie, co mówi i nieszczególnie owija w bawełnę, zatem my też już nie owijajmy. I oto najważniejsze lekcje z życia miłosnego pieniędzy według Dana Kennedy. Lekcja numer jeden. Pieniądze mają całkowicie w dupie twoje potrzeby. Pieniądze mają całkowicie w dupie twoje potrzeby. Jest im dokładnie obojętne, czy ich potrzebujesz, czy też nie. Co więcej, im bardziej ich potrzebujesz, tym bardziej je od Ciebie odpychasz, im bardziej ich potrzebujesz, tym bardziej przypominasz ludzi biednych, którzy, jak wiadomo, mistrzami w przyciąganiu bogactwa nie są. I oto pierwsza lekcja z myślenia tak jak myślą pieniądze, czyli że pieniądze mają całkowicie w dupie Twoje potrzeby i dla mniej uważnych czy dla mniej kumatych podkreślam różnicę pomiędzy słowem potrzebować, a słowem chcieć czy pragnąć, mówiąc inaczej, jest ogromna różnica pomiędzy chcę pieniędzy albo pragnę pieniędzy a potrzebuję i muszę absolutnie je mieć tak więc to była pierwsza lekcja druga lekcja to jest pieniądze olewają twoje tytuły i cechy wrodzone pieniądze olewają twoje tytuły i cechy wrodzone twoje nadzwyczajne geny i pochodzenie twoje naukowe stopnie oraz osiągnięcia twoje certyfikaty, szkolenia oraz dyplomy twoje talenty, wybitność i unikalność wszystko to i jeszcze więcej, olewana jest przez pieniądze sikiem prostym i moczem ciepłym, a raczej, żeby być nieco bardziej precyzyjnym. Wszystko to absolutnie niczego Ci nie gwarantuje. Owszem, to może być Twoją przewagą, owszem, to może być Twoją dźwignią, owszem, to może być Twoją kartą przetargową, ale samo siebie gwarantuje Ci gówno, a nie fortunę. I oto lekcja kolejna. Czyli pieniądze brzydzą się postawą roszczeniową. Powtórzę, pieniądze brzydzą się postawą roszczeniową, jeżeli z jakiegoś powodu uważasz, że pieniądze należą się tobie z urzędu i że przez nadzwyczajny fakt, że się urodziłeś czy urodziłaś, no cóż, to Dan ma dla ciebie kiepską wiadomość. Nie tylko ci się nie należą, ale właśnie je od siebie odtrącasz, bo tego typu arogancja napawa je obrzydzeniem i twoje zasługiwanie, z powodu moralnej wyższości, świetnie wykonanej pracy czy szlachetnych pobudek nie robi na nich szczególnego wrażenia, więc jeżeli jeszcze tego nie wiesz, oto szokujący fakt, większość dobrych ludzi jest biedna, a tak przy okazji. To, że jesteś w czymś najlepszy albo zajmujesz się tym od lat, również Traktowane jest przez pieniądze z politowaniem i rezerwą, no bo powiedz mi, czy serio uważasz, że akurat McDonald's robi najlepsze burgery, albo Justin Bieber jest najlepszym wokalistą na świecie, a zarówno McDonald's, jak i Justin Bieber zarabiają najwięcej pieniędzy. Tak więc pieniądze brzydzą się postawą roszczeniową. Kolejna lekcja to jest pieniądze kochają jasność. Pieniądze kochają jasność i mówimy tu o jasności, która jest przeciwieństwem konfuzji i zagubienia. Powtarzam, pieniądze kochają jasność, czyli przeciwieństwo konfuzji i zagubienia. Pieniądze szybko i stanowczo uciekają od chaosu i przypadkowości. Powtarzam, to jest skrajnie ważne. Pieniądze szybko i stanowczo uciekają od chaosu i przypadkowości. Dlatego Dan Kennedy wyróżni aż pięć rodzajów jasności, tak, przez pieniądze ubóstwiane. Pierwszy rodzaj jasności to jest jasność osobista, czyli kim jestem i czego pragnę. Jasność osobista, kim jestem i czego pragnę. Drugi to jest jasność kierunku, dokąd zmierzam, czyli jaki jest mój ostateczny cel. Jasność kierunku, dokąd zmierzam, jaki jest mój ostateczny cel. Trzecia jasność to jest jasność rynku, czyli do kogo mówię, kto jest moim idealnym klientem i gdzie tych klientów znajdę. Jasność rynku, do kogo mówię, kto jest idealnym klientem i gdzie ich znajdę. Czwarta, jasność przekazu, czyli jaką transformację oferuje, a nie jak, jedynie jaki produkt czy jaką usługę. Powtórzę, jasność przekazu dotyczy jaką transformację oferuje, a nie jedynie produkt czy usługę. I piąte to jest jasność metodologii, czyli w jaki sposób robię to, co robię, jakie są moje procesy i systemy. O procesach i systemach sobie jeszcze porozmawiamy. Zatem w skrócie pierwsza jasność osobista, potem jasność kierunku, jasność rynku, jasność przekazu i jasność metodo, metodologii. I ci już bogaci, i ci na drodze do bogactwa niemal zawsze zawężają swoją uwagę, jeżeli chodzi o to, do kogo mówią i z kim chcą nawiązywać relacje Ignorują bowiem całą resztę Zresztą ta reszta stanowi na ogół większość Resztę, która nie potrafi lub nie może docenić ich oferty Przypominam jeszcze raz Bogaci zawężają swoją uwagę Więc metafora jest taka Pomyśl sobie, że pieniądze chcą mieć bezpieczny i stabilny dom W którym obowiązują jasne zasady jeżeli nie umiesz zapewnić im tego typu przejrzystości, jeśli nie masz pojęcia co chcesz osiągnąć, będziesz mieć kłopoty finansowe, mówi nam Dan Kennedy, ale dla ułatwienia zadania jasność nie musi dotyczyć jedynie tego czego chcesz, dotyczy również tego czego absolutnie nie chcesz, więc w wielkim skrócie jeżeli nie wiesz czego chcesz to przynajmniej wiedz czego nie chcesz. I jak już często wspominałem, szczególnie w początkowej fazie jasność nie oznacza, że zawsze wiesz, co robić i że zawsze wiesz, jak robić. Masz wiedzieć, co chcesz osiągnąć, a sposób się znajdzie, a raczej, żeby być bardziej precyzyjnym, tego znajdziesz. Czyli jasność nie, nie zawsze i niekoniecznie musi mieć całkowitej pewności tego, co robić i jak robić. Następna lekcja. Pieniądze domagają się spójności. Pieniądze domagają się spójności. Z chwilą, gdy określisz swój biznesowy czy finansowy cel, wszystkie twoje myśli, decyzje, działania czy inwestycje muszą być spójne z wizją tego, co chcesz osiągnąć. Bo widzisz, określmy to tak. Pieniądze mają wbudowane w sobie opierdalaczometr i jeżeli wyczują, że nie traktujesz sprawy serio, pójdą sobie gdzie indziej. Problem większości ludzi w większości przypadków polega na tym, że nie przemyśleli i nie wypisali nie wypisali sobie tego, jak trzeba myśleć i co trzeba robić, by być spójnym z postawionym sobie celem. Tak więc osiąganie, osiąganie celów nie jest większym problemem. Problemem jest bycie spójnym w sposób, który jest i dla ciebie, i dla świata zauważalny, to zdecydowanie ma wręcz bić i od ciebie i od sposobu w jaki bierzesz się za zarabianie pieniędzy, a ponieważ większość ludzi nie zadała sobie trudu przeanalizowania, jakie myślenie, mówienie i robienie będzie dla sukcesu niezbędne, większość jak zwykle jest w większej lub mniejszej finansowej dupie, a powtórzę, ponieważ większość ludzi nie zadała sobie trudu przeanalizowanie, jakie myślenie, jakie mówienie i jakie robienie będzie dla sukcesu niezbędne. Większość, jak zwykle, jest w większej lub mniejszej dupie. I lekcja następna. Pieniądze doceniają inteligentną hojność, pieniądze doceniają inteligentną hojność, a skoro przyjemnie pomrukują przy hojności inteligentnej, nie trudno się domyśleć że wręcz wrogowarczą, widząc hojność głupią, więc niezależnie od tego, czy ofiarowujesz czy ofiarujesz swój czas, porady czy pieniądze albo energię, upewnij się, że ten, kto je otrzymuje, autentycznie na to zasługuje, nawet się zrymowało, czyli musi być prawdą. Do głupiej hojności zaliczamy wszystko, co robisz z poczucia winy, z poczucia przymusu, oraz jeżeli oddajesz tą swoją hojność w miejsca, gdzie twój dar zostanie zmarnowany, to jest głupia hojność, pamiętaj, że głupia hojność będzie kosztowała cię podwójnie. Następna lekcja bardzo ważna. Pieniądze uwielbiają organizatorów i zorganizowane środowiska. Pieniądze uwielbiają organizatorów i zorganizowane środowiska. Jeżeli spojrzysz na zdecydowaną większość najbogatszych ludzi świata, tych ludzi, którzy, którzy dorobili się sami, zauważysz ten trend. Jeden. Organizowali otoczenie tak, by pieniądze mogły rosnąć i pomnażać się. Posiadali umiejętności organizowania ludzi i środowiska. I trzy. Posiadali umiejętności organizowania wydarzeń. Czyli posiadali umiejętności organizowania wydarzeń, ludzi i środowiska. Oraz organizowali otoczenie tak, by pieniądze mogły rosnąć i pomnażać się. W skrócie bogaci prawie zawsze są świetnymi organizatorami, a to oznacza, że ty też chcesz się tego nauczyć, powtarzam słowo nauczyć, bo to jest umiejętność. Tak więc wybierz coś, co możesz zorganizować zamiast czegoś, w czym jedynie bierzesz udział. Zatem pytanie na teraz brzmi, jak z uczestnika mogę stać się organizatorem? Poza tym bycie organizatorem jest spójne, z punktem mówiącym o spójności jest bowiem spora szansa, że bez twojego bezpośredniego zaangażowania w to, w czym będziesz brał udział, to, w czym bierzesz udział, rozlezie się w szwach i nie będzie w tym ani jasności, ani spójności z twoimi celami. Pamiętaj również, że organizowanie innych ludzi czy wydarzeń zaczyna się od bycia osobą zorganizowaną, więc zadbaj również o swój, wewnętrzny porządek, bo żeby wpływać na innych, musisz wpływać na siebie, zatem pieniądze uwielbiają organizatorów i zorganizowane środowiska następna lekcja pieniądze oczekują, że traktujesz ich zarabianie bardzo poważnie, pieniądze oczekują że będziesz traktować zarabianie ich bardzo poważnie i przypominam znaną już koncepcję o opierdalaczometru wbudowanym w pieniądze Pieniądze lekceważą niezdecydowanych i chwiejnych. Powtarzam, pieniądze lekceważą niezdecydowanych i chwiejnych. Nagradzają za to tych, którzy swoje finansowe ambicje traktują serio i z poczuciem pilności. O pilności sobie jeszcze będziemy rozmawiać. Jeżeli nie traktujesz ich poważnie, jeżeli nie traktujesz poważnie swojego biznesu, okradasz samego siebie. Kiedy mówię biznes, mówię również o twojej pracy. Jeżeli jesteś na etacie, również możesz traktować to jako swój biznes, jako twoje oczywiście źródło dochodu. Zatem, jeżeli nie traktujesz pieniędzy poważnie, jeżeli nie traktujesz poważnie swojego biznesu czy pracy, okradasz samego siebie. Dlaczego zatem pieniądze mają trafić do kogoś, kto okrada samego siebie? Wygłupiaj się i rób sobie jaja ile chcesz i kiedy chcesz, ale w kontekście biznesu i zarabiania pieniędzy traktuj sprawy poważnie i Dan Kennedy poucza nas: traktuj pieniądze poważnie, traktuj biznes poważnie i traktuj życie poważnie. I następna lekcja: to jest taka, że pieniądze są kapryśne, krytyczne, drażliwe. I nie będą ci się narzucać, pieniądze nie będą ci się narzucać, są drażliwe, krytyczne i kapryśne i o wszystkim w biznesie myśl w kategorii progu czy twój próg, nawet jeżeli jest jedynie symboliczny, jest na tyle wysoki, że twoi klienci muszą przez niego skakać albo będą się o niego potykać, czy też może zrobiłeś wszystko, co trzeba, by wejście do twojego biznesu w celu oddania ci pieniędzy było lekkie, łatwe i przyjemne, czyli czy ułatwiasz ludziom wydawanie u siebie pieniędzy, czy też robisz wszystko, żeby to było trudniejsze. Pamiętaj, że pieniądze nie lubią konfuzji. I pamiętaj, że w przeciwieństwie do ciebie Pieniądze mają absolutnie nieograniczone możliwości, mogą poruszać się gdzie chcą i jak chcą, zatem wybierają miejsca, gdzie są nie tylko mile widziane, ale i szanowane i nie muszą, ani nie będą zbyt długo dobijać się do twoich drzwi. A dlaczego? A dlatego, że pieniądze są kapryśne, krytyczne, drażliwe i nie będą ci się narzucać. A następna lekcja brzmi, pieniądze mieszkają w procesie. Pieniądze mieszkają w procesie, zasada jest prosta, bogaci ludzie nie żyją w oparciu o zdarzenia, bogaci ludzie żyją w oparciu o procesy, ja powtórzę, bogaci ludzie nie żyją w oparciu o zdarzenia, bogaci ludzie żyją w oparciu o procesy, bo jak już napisałem wcześniej, a jak uczy nas Dan Kennedy, Pieniądze nie cierpią chaosu i przypadkowości, jednak większość ludzi jest reaktywna, nie tworzą swoich procesów, reagują jedynie przypadkowo na zdarzenia i okoliczności. To jest bardzo ważne, powtarzam jeszcze raz, pieniądze mieszkają w procesie, bogaci nie żyją w oparciu o zdarzenia, nie żyją w oparciu o procesy, bo usuwają chaos i przypadkowość, jednak większość ludzi jest reaktywna, nie tworzy procesów, tylko reaguje na to, co się wydarzy i procesy są tak ważne że poświęciłem im oddzielny program, który nazywa się Uwolnij Zakładnika. To jest program MP3, który serdecznie polecam, gdzie mówię m.in. o zasadzie PKP, czyli proces, kurwa, proces, oraz o zasadach, które stosował jeden z najbogatszych ludzi w historii, czyli John D. Rockefeller. Znajdziesz to w sklepie, albo wpisz sobie na YouTube Uwolnij Zakładnika i możesz sobie posłuchać fragment. Im więcej... Niepewnych zmiennych usuniesz z równania zwanego zarabianiem pieniędzy, tym więcej pieniędzy przypłynie automatycznie. Powtórzę: im więcej niepewnych zmiennych usuniesz z równania zwanego zarabianiem pieniędzy, tym więcej pieniędzy przypłynie automatycznie. Im więcej w Twoim życiu procesów, tym łatwiej o właściwe wyniki i najlepsze systemy osiągania sukcesów. Są najbardziej monotonne, mówiąc inaczej, nie muszą być seksi, muszą działać. I cytat z Dana Kennedy, biedni wykonują pracę, bogaci posiadają procesy. Biedni wykonują pracę, bogaci posiadają procesy. Wcześniej wspominałem McDonalda, który opiera się na procesach i jednym z powodów ogromnego sukcesu tej firmy jest to, że mają procesy właściwie na wszystko. Następna lekcja. Pieniądze uwielbiają złożoność i zawiłość. Pieniądze uwielbiają złożoność i zawiłość, co może brzmieć sprzecznie z tym, że lubią jasność i nie lubią konfuzji, ale już to wyjaśniamy. Skoro już wiemy, że pieniądze mieszkają w procesach. Kennedy naucza nas również że pieniądze kochają skomplikowane procesy i w tym znaczeniu skomplikowane procesy oznacza przemyślane, strategicznie zbudowane systemy, które są przeciwieństwem prostactwa i prymitywności. Jeszcze raz powtarzam, w tym znaczeniu skomplikowane procesy równa się przemyślane, strategicznie zbudowane systemy, które są przeciwieństwem prostactwa i prymitywności, czyli są zmyślne, są proste na pierwszy rzut oka Oka twoich klientów i twojej konkurencji, ale już za kurtyną bycie kreatywnym, które są kreatywnym i skomplikowanym systemem architektonicznym. Patrz przykład wyszukiwarki Google, która jest absolutnie banalna w użyciu, ale pod spodem we flakach jest skomplikowana i zorganizowana z zegarmistrzowską precyzją i z myślnością, czyli jest łatwa w użyciu, ale flaki są skomplikowane. O tego typu złożoności, zawiłości mówimy. Pieniądze doceniają ludzi z wysokim progiem tolerancji i bólu. Zatem pieniądze doceniają ludzi, którzy włożyli dużo ciężkiej i mądrej pracy w wewnętrzne procesy i owszem słowa proste i łatwe przyciągają klientów jednak są samobójstwem, jeżeli chodzi o Twój model biznesowy, więc jeżeli Twój sekret jest choćby nieco skomplikowany, ból związany z rozgryzieniem i skopiowaniem go odstraszy automatycznie większość Twoich konkurentów. W tym kontekście pieniądze uwielbiają złożoność i zawiłość, a następna lekcja brzmi pieniądze kochają precyzyjne myślenie, pieniądze kochają precyzyjne myślenie, i ze wszystkich zasad wymienionych przez Napoleona Hila w jego kultowej książce myśl i bogać się, zasada precyzyjnego myślenia jest pomijana najczęściej. A jaki jest tego powód? Jest dla większości ludzi najtrudniejsza. Na czym zatem polega precyzyjne myślenie? Jest ono całkowitą odwrotnością myślenia mistycznego, mitolog mitologizowania Norm społecznych czy norm branżowych, myślenia nawykowego, bezpodstawnych opinii, teologii religijnej i świeckiej, mylenia opinii z faktami strachu, niepełnych informacji, tendencyjnego sposobu myślenia, myślenia życzeniowego czy pseudonaukowych danych, metafora. Droga precyzyjnego myślenia to autostrada, droga złożona z elementów wymienionych przed chwilą to dziurawe, kręte i wąskie bertepy. Zatem pytanie retoryczne brzmi, którą drogą pieniądze dojadą do ciebie najszybciej? No, oczywiście autostradą. Tak więc rzeczywistość jest taka jaka jest, a nie taka jaką chcesz, żeby była. I twoje pieniądze, przepraszam, twoje, twoje pragnienia, twoje nadzieje, twoje lęki, obawy, przekonania czy zwyczaje i nawyki nie zmieniają tego jak funkcjonuje świat Nie zmieniają tego jak funkcjonuje biznes I nie zmieniają tego jak funkcjonują pieniądze Zatem jeżeli zrozumiesz jak działa rzeczywistość I wykorzystasz ją na swoją korzyść Zarobisz pieniądze Jest też oczywiście druga opcja Że nie zrozumiesz i ona wykorzysta ciebie Oczywiście to jest twój wybór Zatem pieniądze kochają precyzyjne myślenie następna zasada pieniądze bezwzględnie każą głupotę pieniądze bezwzględnie każą głupotę, głupoty po prostu nie cierpią, zwróć uwagę na to że wolą przestępców niż głupców, a ponieważ bycie głupim nie jest trudne do osiągnięcia oto cztery zasady Kennedy'ego na to jak unikać bycia pokaranym z powodu głupoty pierwsza zasada Nigdy, ale to nigdy nie inwestuj w to, czego nie rozumiesz. Nigdy, ale to nigdy nie inwestuj w to, czego nie rozumiesz. A skąd wiesz, że rozumiesz? Jeżeli potrafisz to komuś wyjaśnić, to znaczy, że rozumiesz. Następne, nigdy nie oddawaj ostatecznego głosu w sprawie decyzji marketingowych i finansowych innym ludziom. Nigdy nie oddawaj ostatecznego głosu w sprawie decyzji marketingowych i finansowych innym ludziom. trzy: znaj najważniejsze cyfry w swoim biznesie, Imiej na ich punkcie obsesję. Znaj najważniejsze cyfry w swoim biznesie Imiej na ich punkcie obsesji. I cztery. Naucz się zarządzać pieniędzmi, tak, by pracowały na Ciebie. Naucz się zarządzać pieniędzmi tak, by pracowały na Ciebie. Tak więc ostrożnie z głupotą własną i ostrożnie z głupotą innych ludzi pieniądze są na głupotę tak bardzo wrażliwe, że unikają jej nawet przez asocjacje, czyli zadawanie się z głupimi ludźmi również może spowodować, że zostaniesz pokarany, przy czym nie bycie głupim absolutnie nie oznacza potrzeby posiadania wysokiego IQ czy naukowych tytułów. Oznacza po prostu zrozumienie rzeczywistości i procesu bogacenia się. I to jest tyle w tym temacie. Następne pieniądze nie lubią długów. Pieniądze nie lubią długów, a szczególnie nie cierpią długów głupich. A głupi dług to jest taki które nie daje szansy zarobić na siebie, nie jest inwestycją, to są długi, które zostały zaciągnięte, by się pokazać czy zaszpanować za, za oraz takie, które nie dają Ci żadnego marginesu na wypadek, gdyby coś nie poszło z planem, takich długów pieniądze nie cierpią i jak już wiemy, im bardziej w wyniku długów jesteś potrzebowski, tym bardziej niechętnie odnoszą się do Ciebie pieniążki dodatkowo. Już czysto psychologicznie większość ludzi nie jest w stanie znieść presji związanej z zadłużeniem, jednocześnie zachowując możliwość myślenia precyzyjnego czy kreatywnego. W skrócie, generalnie, generalnie, to nie jest zasada, obowiązująca zawsze, ale generalnie im większa wolność od długów, tym większa wolność przyciągania pieniędzy i następna lekcja... Pieniądze mają słabość do entuzjazmu, pieniądze mają słabość do entuzjazmu i nie chodzi tutaj o entuzjazm udawany, sztuczny, chodzi o autentyczny i szczery zapał związany z tym czym się zajmujesz, pieniądze kochają tego typu energię, dlatego przyjdą do ciebie, bo bycie wśród ludzi autentycznie entuzjastycznych jest bardzo przyjemne i inspirujące, tak więc Wyjście jest proste, zajmuj się tym, co wywołuje w tobie szczery zapał i entuzjazm, albo nie zajmuj się tym wcale. Następne, pieniądze, jak się wydaje, zapascynowane są osobowościami obsesyjno-kompulsyjnymi. Pieniądze są, jak się wydaje, zafascynowane osobowościami obsesyjno-kompulsywnymi. Czasami mówią obsesyjno kompulsyjnymi czasami obsesyjno-kompulsywnymi, już nie wiem, jaka jest poprawna wersja, nieważna, więc wymieniłem obie na wszelki wypadek. I o jakiej obsesji mowa? Obsesji pracy, obsesji wzrostu, obsesji wpływania na świat dzięki kreacjom własnego umysłu, pieniądze są zafascynowane taką obsesją do tego stopnia, że wybaczają takim ludziom nawet ostentacyjny brak zainteresowania pieniędzmi. Czyli te postaci obsesyjne, jest im czasami wybaczane to, że nawet nie interesują się pieniędzmi, ich pasja jest, czy ich obsesja jest, tak potężna. Co więcej, często pieniądze pojawiają się w ich drzwiach, by dodać im energii do dalszej kreatywnej pracy, tak? Więc pod pewnymi warunkami pieniądze łaskawym okiem patrzą na tych, dla których marzenie jest wszystkim, ma pieniądze chociażby czasowo są niczym. Jeśli jednak osoba taka z czasem, nie nabierze szczerego szacunku do pieniędzy i siły jaką dają. Istnieje bardzo poważne niebezpieczeństwo, że pieniądze pójdą sobie gdzie indziej, a obsesja zakończy się nędzą. Ja oczywiście przypominam, że we wpisie, w fizycznym wpisie na Skinowca są grafiki, które to ilustrują. Jest m.in. grafika, gdzie kreator mody Tom Ford Mówi tak, zapewne mam osobowość obsesyjną, ale dążenie do doskonałości opłaciło mi się sowicie, także zapraszam jeszcze raz na stronę, żeby zobaczyć sobie grafikę, a poza tym, żeby mieć tekst przed oczami, bo to jest akurat jeden z tych, które warto również widzieć, jest na zainiaskiniowca.pl Następna lekcja, pieniądze pociąga bycie ważnym. Pieniądze pociąga bycie ważnym i tutaj uwaga zdaniem Kennedy'ego to może być najważniejszy z elementów przyciągania pieniędzy. Ja powtarzam zdaniem Dana Kennedy to może być najważniejszy z tych 29 elementów przyciągania pieniędzy. Tak się bowiem składa, że pieniądze ponad wszystko kochają osoby ważne i to czy jesteś postrzegany czy postrzegany jako osoba ważna jest dużo, dużo, dużo ważniejsze, na niż twoje umiejętności, niż twoja wiedza, talent, kwalifikacje czy inne cechy nabyte czy też wrodzone, o których już żeśmy rozmawiali. I ten mały wielki sekredzik jest często przegapiany przez przeciętnego obserwatora jako, że jest i bolesny, i jak to się mówi, nie jest fair drastycznie, bowiem narusza zasady sprawiedliwego dysnejowskiego świata. W dodatku większość ludzi, choć zapewne się do tego nie przyzna, woli wykłócać się o to, że ma rację, zamiast oddać rację innym, a sobie wziąć pieniądze. W wielkim skrócie, im większe wrażenie robisz na ludziach, tym szybciej i więcej pieniędzy ci oddadzą. Ważność przebija wszystko, cała reszta jest jedynie dodatkiem. Ja powtórzę, ważność przebija wszystko, cała reszta jest jedynie dodatkiem. Więc jeżeli masz tego zapamiętać jedną rzecz, to najlepiej zapamiętaj 29, ale jeżeli masz zapamiętać jedną, to zapamiętaj, że pieniądze pociąga bycie ważnym. I cytat z Dana Kennedy'ego, Rynek bez przerwy zastanawia się nad jednym. Czy jesteś kimś, czy też jesteś nikim. Czy jesteś kimś, czy też jesteś nikim. Ja od ciebie dodam, że to bycie kimś nie musi być w skali globalnej świata czy kraju. Może być w ramach twojej niszy czy wąskiej specjalizacji. Następne. Pieniądze uwielbiają władców małych wszechświatów. Pieniądze uwielbiają władców małych wszechświatów. Żadne szczególne zaskoczenie, jeżeli wiemy już, jak wielką słabość do ważności mają pieniądze, więc jeżeli jesteś bosem i wypierdalaczem swojej niszy, czy dziedzinie spełniasz i warunek ważności, i na ogół warunek bycia organizatorem, czyli nie tylko zwykłym szarym uczestnikiem, i weź sobie pod rozwagę dwóch nieco odmiennych panów. Jeden to jest Hugh Hefner, któremu się niedawno zmarło, to jest załącznie Playboya oraz Walt Disney, któremu się zmarło już dosyć dawno temu, czyli założyciel wiadomo czego. I ci obaj dżentelmeni stworzyli swoje małe wszechświaty. Pan Hugh Hefner stworzył jeden, a pan Walt Disney stworzył drugi. Oni stworzyli te swoje małe wszechświaty od samego początku do samego końca. Wszechświaty, które były zupełnie różne i o zupełnie innym innych wartościach, zupełnie odmiennych wartościach, a jednak obaj panowie przyciągnęli ogromne fortuny zatem. Jeżeli znajdziesz sposób na to, by zostać władcą swojego małego, własnego wszechświata, pieniądze pojawią się bez ociągania, tak się bowiem składa, że, ludzie, że kochają one ludzi, którzy mają kontrolę, pieniądze kochają ludzi, którzy mają kontrolę. Jeżeli dodatkowo masz jeszcze własne media, Czyli kanał lub kanał dystrybucji własnego kontentu, Czyli i Playboy to ma, i Disney to ma Będziesz te pieniądze musiał czy musiała ważyć Bo nie wystarczy Ci czasu na ich liczenie Aha i na koniec jeszcze mała odpowiedź. Niemal każdy z władców wszechświatów Kontroluje jakąś formę członkostwa Braterstwa czy innej społeczności Czy jak to się ładnie dzisiaj mówi plemienia Zatem pieniądze uwielbiają władców Małych Wszechświatów Następna lekcja Pieniądze lubią ludzi, którzy lubią się promować I umieją sprzedawać Pieniądze lubią ludzi, którzy lubią się promować I umieją sprzedawać Bo jak mówi Dan Kennedy Autopromocja jest magnesem Dan Kennedy mówi, że autopromocja jest magnesem Jeżeli znasz biografię Donalda Trumpa Albo znasz moją Trump-nozę To wiesz, że Trump zawsze budował i tworzył wszystko naj, największy, najwspanialszy najbardziej nowoczesny, najbardziej wyczekiwany i jeżeli znasz biografię Donalda Trumpa albo moją Trump-nozę to wiesz, że Donald Trump jest też miliarderem i nie przez przypadek, a nie przez przypadek z tego prostego powodu, że zarówno on, jak i wielu, 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 wielu innych jest mistrzem bezwstydnej autopromocji, gdzie się da, jak tylko się da i kiedy tylko się da. Oczywiście cena tej bezwstydnej autopromocji jest oczywista, to jest ciągła krytyka ze strony części otoczenia, Wychoduj więc na tę okazję grubą skórę, jednak jeśli chcesz przyciągać duże pieniądze, naucz się promować i naucz się sprzedawać, w czym może pomóc Ci moja trampnoza oraz mój program Rządza Pieniądza Jak Polubić Sprzedawanie. Obie znajdziesz w sklepie, a szerokie fragmenty znajdziesz m.in. na YouTube. Trapnoza i Rządza Pieniądza Jak Polubić Sprzedawanie. Następna lekcja. Pieniądze czują słabość do ludzi o wysokim mniemaniu o sobie. Pieniądze czują słabość do ludzi o wysokim mniemaniu o sobie. Jak powiedział kiedyś inny najbogatszy człowiek świata, Andrew Carnegie, zresztą którym fascynuje się Dan Kennedy, on powiedział takie słowa posiądziesz nadzwyczajną moc, jeśli w skrytości własnych myśli, on jeszcze nie znał wtedy Trumpa, posiądziesz nadzwyczajną moc, jeżeli w skrytości własnych myśli będziesz upewniać samego siebie, że to właśnie ty urodziłeś się po to, by mieć kontrolę nad sprawami świata. Jeszcze raz posiądziesz nadzwyczajną moc, jeżeli w skrytości własnych myśli będziesz upewniać samego siebie, że to właśnie ty urodziłeś się po to, by mieć kontrolę, nad sprawami świata. Nie potrzebujesz mieć szczególnego doświadczenia w psychologicznym profilowaniu ludzi, by zorientować się, że wspomniany już wcześniej prezydent Donald Trump posiada delikatnie zarysowane cechy mogące sugerować lekki przerost ego, oczywiście tylko leciutko i tylko momentami. Mówiąc inaczej i bardziej brutalnie słowa Andrew Carnegie i przykład Donalda Trumpa sugerują, że masz za pomocą swojego głosu wewnętrznego przekonywać swoją jakże ważną i wszechpotężną osobę, że to ty i właśnie ty jesteś tu wyłącznie po to, by dzielić i rządzić w wielkim skrócie poczucie wyższości dobrze wpływa na przepływ gotówki. I to przeświadczenie, że świat należy do Ciebie i kręci się wokół Ciebie znacznie poprawi stan Twojego konta bankowego. Jeżeli potrzebujesz wzmacniającej mantry oto ta, którą poleca sam Dan Kennedy. A brzmi ona w ten sposób Bez żadnych wątpliwości jestem dużo lepszy od większości. Bez żadnych wątpliwości jestem dużo lepszy od większości. I musisz przyznać, że bardzo ładnie i specjalnie dla Ciebie sobie to zrymowałem. A jak wiadomo, jak się rymuje, to znaczy, że jest prawdą, a poza tym dużo łatwiej się zapamiętuje, więc jeżeli potrzebujesz mantry, żeby poczuć się ze sobą lepiej, bez żadnych wątpliwości, jestem dużo lepszy od większości. Następny punkt mówi o tym, że pieniądze uwielbiają ludzi odpornych na krytykę. Pieniądze uwielbiają ludzi odpornych na krytykę. Po części już to poruszyliśmy, skoro masz się bezwstydnie promować, będziesz budzić niechęć. Zasada wydaje się być prosta. Im bardziej kochasz siebie, tym bardziej nie cierpią cię inni. Im więcej pieniędzy zarabiasz, tym bardziej inni cię hejtują. Czyli to jest twój wybór. i Im bardziej kochasz siebie, tym bardziej nie cierpią cię inni. Im więcej pieniędzy zarabiasz, tym bardziej cię hejtują. W wielkim skrócie wydaje się, że najlepsze, co możesz zrobić, to kochać siebie i zarobić fortunę. Zatem, jeżeli... Nie chcesz tego. Jeżeli lubisz być totalnie spłukany, zadbaj o te trzy elementy. To są te trzy elementy, które gwarantują, że będziesz zawsze spłukany. Pierwsze to jest cieniutka, wrażliwa skórka. Drugie to jest silna potrzeba bycia akceptowanym i lubianym. Silna potrzeba bycia akceptowanym i lubianym. I trzecie to jest zamartwianie się ocenami i opiniami ludzi. Najlepiej tych, których Ludzi, tych ludzi, których nie znasz i których nie cenisz. Więc cieniutka, wrażliwa skórka, silna potrzeba być akceptowanym i lubianym i zamartwianie się ocenami i opiniami ludzi, których nie znasz i nie cenisz. To jest świetny sposób na to, żeby być spłukanym i nie ma to, jak dać się sparaliżować przez krytykę, o którą nawet nie poprosiłeś czy nie poprosiłaś. Pamiętaj jednak o tym, że odporność na krytykę odnosi się również, a może przede wszystkim, również, a może przede wszystkim do Twojego wewnętrznego krytyka, czyli do głosu, który stara się zaszczuć Twoje ambitne zapędy. Jednak i na to ma radę wspomniany wcześniej Andrew Carnegie, który powiedział. Jedyna potrzebna ci aprobata to świadomość, że zrobiłeś wszystko, co mogłeś. Najlepiej jak potrafiłeś. Jedyna potrzebna ci aprobata to świadomość, że zrobiłeś wszystko, co mogłeś. Najlepiej jak potrafiłeś. To jest jedyna aprobata, której potrzebujesz. Pamiętaj zatem, że z rzeką pieniędzy płynie również strumień krytyki dla ciebie. Jedyna licząca się krytyka to ta, która pochodzi bezpośrednio od ludzi, którzy już zostawili u Ciebie swoje pieniądze. Tych ludzi masz słuchać, bo oni ci już zaufali. Nikt inny nie ma prawa głosu. Pamiętaj również, żeby nie przesadzić z samokrytyką, dlatego że my na ogół wierzymy w swoje własne wnioski. Tak więc pieniądze uwielbiają ludzi odpornych na krytykę, a my jedziemy dalej i teraz robi się ciekawie, bo pieniądze wolą, pieniądze wolą renegatów i cudzysłów czarne charaktery, pieniądze wolą renegatów i czarne charaktery i rozumiał to już niejaki pan Steve Jobs mówiąc lepiej być piratem niż służyć w marynarce i Teraz przestrzeganie wszystkich zasad, szczególnie tych, których tak naprawdę nie ma, jest fantastycznym sposobem na biedę i frustrację. I tutaj pieniądze przypominają nieco nastolatków, czyli uwielbiają buntowników, którzy burzą stary porządek, łamią konwenanse i tworzą oraz kontrolują nową rzeczywistość. Ja pienio... <śmiech> pieniądze. ja przypomnę, że pieniądze przypominają nieco nastolatków, uwielbiają buntowników, którzy burzą stary porządek, łamią konwenanse i tworzą oraz kontrolują nową rzeczywistość, Uprzejmie i nieśmiało napominam, że grzeczne i spokojne czekanie w kolejce po to, aby ktoś ci pozwolił wejść o jeden stopień drabiny wyżej, nie zalicza się ani do bycia renegatem, ani do bycia buntownikiem, ani tym bardziej do bycia czarnym charakterem. Podsumowując ten punkt w nieco bardziej dosadnych słowach, jaja przebijają zasługiwanie, jaja przebijają zasługiwanie. Pieniądze ożywiają się na widok tych, którzy rozwalają stare normy, którzy budzą kontrowersje, którzy alienują całe grupy i olewają bycie zakolejkowanymi w oczekiwaniu na stopniowe podniesienie swojego statusu. Wykaż się jami i okrzyknij się tym, kim chcesz być, bez oczekiwania na certyfikację i łaskawą zgodę tych nad tobą. Bo wraz ze statusem wzrastają apanarze, a mówiąc już zupełnie po mojemu, zupełnie po zen Jaskiniowskiemu, po prostu pieniądze nie lubią pist. I jedziemy dalej. Po części to jest konsekwencja tego, o czym mówiliśmy. I ciąg dalszy. Pieniądze sprzyjają zuchwałym pieniądze sprzyjają zuchwałem, większość mądrości ludowych jest o dupę potłuc, ale to jest akurat celne i wieczne, pieniądze podniecają się zuchwałymi celami, zuchwałymi wizjami i zuchwałymi działaniami i praktycznie za każdą wielką firmą stoi jakaś wielka misja i przyciąga to ludzi, a pieniądze przybywają tuż za nimi. I legenda reklamy: David Ogilvy zawsze pytał: I gdzie tu jest wielka idea? W wielkim skrócie ma być wielkie, ma być zuchwałe, wielkie obietnice, wielkie gwarancje, wielkie transformacje. Pieniądze nie lubią ani półśrodków, ani sflaczałych plaskaczy. Albo ma być zjebnięciem, albo nie ma być wcale. Ja powtórzę, pieniądze nie lubią ani półśrodków, ani sflaczałych plaskaczy. Tak to napisałem, że sami mogę tego przeczytać. Sflaczałych plaskaczy. Albo ma być zjebnięciem, albo nie ma być wcale. Im bardziej się cackasz, tym więcej pieniędzy zostawiasz na stole. Następna zasada. Pieniądze kochają demony szybkości, pieniądze kochają demony szybkości i prawda wygląda w ten sposób większość twoich najlepszych pomysłów umarła w oczekiwaniu na to aż będziesz gotowy większość twoich najlepszych pomysłów umarła w oczekiwaniu na to aż będziesz gotowa zatem prosty jest też i wniosek, masz w rzeczy w ruch, nim będziesz gotowy czy nim będziesz gotowa nim poznasz wszystkie odpowiedzi nim posiądziesz wszystkie niezbędne środki i pamiętasz jak na początku pisałam o tym że pieniądze lubią ludzi z wysokim progiem odporności na ból ok, właśnie o ten ból chodzi, emocjonalny ból związany z niepewnością z wątpliwościami i z obawami, z brakiem kontroli w skrócie i paradoks polega na tym, że im mniej kontroli Kontroli w życiu potrzebujesz, tym więcej jej zyskujesz. Ja powtórzę: paradoks polega na tym, że im mniej kontroli w życiu potrzebujesz, tym więcej jej zyskujesz. Zatem najlepszym sposobem na to, by coś zrobić, to wiedzieć, że musisz to zrobić. Zacznij działać błyskawicznie i postaw się przed faktami dokonanymi. Kiedy staniesz pod ścianą, sposoby się znajdą i Dan Kennedy powiedział, ruch przyciąga zasoby, ruch daje odpowiedzi, ruch tworzy bogactwo, ruch przyciąga zasoby, ruch daje odpowiedzi i ruch tworzy bogactwo tak więc pamiętaj, że pieniądze kochają szybkość i poczucie pilności większość ludzi nigdy się nie spieszy, a od poczucia pilności woli poczucie pewności. Powtarzam, większość ludzi nigdy i nigdzie się nie spieszy, a od poczucia pilności woli poczucie pewności i właśnie dlatego jak uczy nas Dan Kennedy są spłukani jeżeli zależy ci na pieniądzach musisz zminimalizować odcinek czasu pomiędzy intencją a implementacją czyli pomiędzy pomysłem a realizacją. Jeżeli zależy ci na pieniądzach musisz zminimalizować Zobaczyć odcinek pomiędzy intencją a implementacją Czyli pomysłem a realizacją I następny punkt będący konsekwencją demona szybkości To jest pieniądze czerpią energię ze zdecydowanego działania Pieniądze czerpią energię ze zdecydowanego działania I pieprzyć komitety, komisje, walne zebrania czy grupy fokusowe Bierz sprawy w swoje ręce tak jak zrobił to Lee Ayakoka do legendy motoryzacji, przeszła jego postawa jako szefa Chryslera, kiedy jeden z pracowników powiedział, że z tego samochodu wyszedłby fajny kabriolet, a Ayakoka nie zwlekał, wezwał chłopaków z palnikiem i obcęgami, I to serio zupełnie nie żartuję, wezwał chłopaków z palnikiem i obcęgami, kazał ściąć dach, a potem wyjechał na ulicę, żeby sprawdzić, czy za samochodem będą oglądały się dziewczyny. Dziewczyny się oglądały, więc samochód wszedł do produkcji i okazał się hitem. I oto jest właśnie przykład zdecydowanego działania żadnych komitetów, komisji zebrań, grup fokusowych itd., itd., I jak powiedział z kolei inny zdecydowany z jajami, generał Norman Schwarzkopf, też już zdaje się nieżyjący generał Norman Schwarzkopf powiedział, wolę żeby maszerowali w złym kierunku niż żeby nie maszerowali wcale, bo łatwiej jest zawrócić niż rozpocząć działanie. Łatwiej jest zawrócić niż rozpocząć działanie, czyli rozpocznij działanie, zacznij działać, najwyżej nieco zmienisz kierunek. Tak więc ruch i działanie ściągają pieniądze. Ciągłe planowanie, szykowanie się, wyczekiwanie i ruminowanie pieniądze odpycha. Nie czekaj na bycie gotowym czy bycie gotową. Zacznij już na poziomie półproduktu. Poczuj pilność. I następny punkt, którego naucza nas Dan Kennedy, to jest to, że pieniądze szanują zrelaksowaną postawę, postawę zrelaksowaną, ale nie pogardliwą. Im bardziej z powodu pieniędzy się spinasz, im głośniej pęka ci z ich powodu żyłka pierdząca, tym bardziej pieniądze cię unikają. Jednak ta zrelaksowana postawa nie oznacza opierdalania się czy pasywnego wyczekiwania na cud. Robisz swoje i robisz co trzeba. Po prostu nie martwisz się o finansowy wynik. Ja powtórzę, ta zrelaksowana postawa nie oznacza opierdalania się czy czekania pasywnego na cud rób swoje, rób co trzeba po prostu nie martw się o finansowy wynik olej pozytywne nastawienie i olej pozytywne myślenie postaw na pozytywne działanie i pozytywne Zrelaksowanie, i następna lekcja jest taka, że pieniądze ufają zdyscyplinowanym. Pieniądze ufają zdyscyplinowanym. Dan Kennedy pyta nas, jaka jest największa różnica pomiędzy 1%, który ma wszystko, a 90, 99% które nie mają nic. Jeszcze raz, bo mi się trochę pomyliło. Jaka jest największa różnica pomiędzy jednym 1%, który ma wszystko, a 90, a resztą, która nie ma nic narzucona sobie dyscyplina odpowiada, narzucona sobie dyscyplina to dyscyplina, którą narzucasz sobie samemu, powtarzam, narzucona sobie to ta, którą samemu sobie narzucasz. Sprawa jest prosta i opiera się na zaufaniu. Kiedy pieniądze widzą kogoś niezdyscyplinowanego, odczytują go jako niegodnego zaufania, a skoro nie można na niego liczyć, nie można powierzyć mu niczego wartościowego. Tak sobie właśnie myślą pieniądze, jest logiczne, skoro nie można liczyć, to nie można powierzyć mu niczego wartościowego. I tak od tego momentu powinieneś, czy powinnaś myśleć i ty. Jednym ze sposobów na wyrobienie sobie dyscypliny jest myślenie i działanie w oparciu o procesy, zatem jeszcze raz przypominam o uwolnieniu zakładnika. A bez dyscypliny w życiu prywatnym nie liczę jednak na dyscyplinę w życiu zawodowym. To jest... Bardzo ważny moment i bardzo ważny element. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o dyscyplinie i dlaczego ona jest tak ważna, to polecam wpis albo podcast Być jak Conor McGregor 3. Być jak Conor McGregor 3, Życie na Własnych Warunkach. Tam właśnie między nimi omówiłem, dlaczego to jest ważne i dlaczego brak dyscypliny wycieka w twojej komunikacji, dlaczego będziesz odbierany odbierane zupełnie inaczej, jako osoba niezdyscyplinowana, nie, nie, nie nawet jeżeli będziesz udawać, że jesteś. I następna lekcja, to już jest przedostatnia lekcja, 28. Pieniądze lubią głębokie relacje, a nie szybkie numerki. Pieniądze lubią głębokie relacje, a nie szybkie numerki i nienaturalnie podnieconych uspokajam. Chodzi o systematyczne tworzenie aktywów, a nie pojedyncze strzały na wiwat. Dlatego za wszelką cenę buduj aktywa, które ciągle rodzą owoce, regularnie podlewaj swoją zieloną roślinkę bo regularne podlewanie twojej zielonej roślinki działa dużo lepiej niż modlenie się do niej raz do roku i pamiętaj, że budowanie fortuny to jest maraton, a nie sprint i pamiętaj, że nie da się fortuny zbudować samemu będziesz to robić w oparciu o innych ludzi więc buduj z nimi głębokie relacje oparte na zaufaniu głębokie relacje oparte na zaufaniu i ostatnia lekcja pieniądze wiedzą że to relacje kontrolują ich przepływ. Pieniądze wiedzą, że to relacje kontrolują ich przepływ. Najbogaci wiedzą, że o relacje trzeba dbać tak samo, a nawet bardziej, niż o sam produkt czy kompetencje bo to twoje relacje czyli twoja sieć kontaktów kontroluje przepływ pieniędzy powtarzam nie twoje umiejętności nie twoje produkty i nie twoje usługi tylko to kogo znasz i kto zna ciebie dlatego połóż nacisk na budowanie relacji również z twoimi klientami masuj, głaszcz i dopieszczaj twoi klienci są twoim najważniejszym zasobem czyli pieniądze Lubią głębokie relacje, relacje kontrolują ich przepływ. To tyle, to jest 29 elementów życia miłosnego pieniędzy w oparciu o spostrzeżenia Dana Kennedy zawarte w programie The Source Code. Bierz już teraz znacznie, znacznie, znacznie więcej niż 99% ludzi na świecie i 95% twojej ewentualnej konkurencji. Jeśli więc czujesz, że musisz wiedzieć jeszcze więcej albo być jeszcze bardziej gotowym, to naruszasz podstawowe założenia kodu dotyczące chociażby szybkości, zufałości, jaj czy zdecydowanego działania. Ja ze swojej strony dodam jeszcze... Jedynie, że zarabianie to pomaganie Pamiętaj o tym, że zarabianie to pomaganie Bo po pierwsze najpewniejszym sposobem na zarobienie pieniędzy Jest zadanie ludziom tych dwóch pytań Pierwsze pytanie, co chcesz osiągnąć To ty pytasz ludzi, co oni chcą osiągnąć A potem pytasz ich, jak mogę ci w tym pomóc Czyli pytasz, co oni chcą osiągnąć A potem pytasz, jak ty możesz im w tym pomóc Zapewniam, te pytania działają, że tak powiem, magicznie a po drugie, kiedy już wystawisz im za to rachunek, kiedy już im wystawisz rachunek za to, że im pomogłeś czy pomogłaś, będziesz mieć okazję dzięki tym pieniądzom, które otrzymasz, pomóc sobie i pomóc innym ludziom, czy też innym sprawom, na, którym, na których ci zależy. Tak więc zarabianie to jest pomaganie. I więcej o i moralnym, i skutecznym robieniu biznesów oraz o tym, jak odnieść sukces bez bycia burakiem i dupkiem w poprzednim wpisie i w poprzednim podcaście, którą mówiłem, gdzie Ron Meyer pokazał o tym, że możesz odnieść wielki sukces bez bycia dupkiem. Ron Meyer o tym, że możesz odnieść wielki sukces bez bycia dupkiem. Tak to się mniej więcej nazywa. A teraz przestań się martwić i zacznij wygrywać. A ja jeszcze mam do ciebie małą prośbę jeżeli uważasz, że to co robię jest wartościowe jeżeli to pomaga tobie to proszę o subskrypcję proszę żebyś powiadomił czy powiadomiła swoich znajomych żeby ten materiał się rozchodził on jest za darmo, nie trzeba za to płacić można go czytać, można go słuchać więc każdy znajdzie wersję, która jest optymalna jeżeli korzystasz z iTunes to proszę o subskrypcję proszę również o to żebyś zostawił, czy żebyś zostawiła jakąś pozytywną opinię, czy na iTunes, czy na Stitcherze. Poproszę również o subskrypcję na YouTubie, o komentarze. Im więcej subskrypcji, im więcej się na tym kanale pozytywnych rzeczy dzieje, niezależnie od tego, czy to jest iTunes, czy to jest Stitcher, czy to jest YouTube, czy to jest mój blog, tym bardziej mm, ten materiał może się rozchodzić, zatem nie musisz niczego kupować, nie musisz korzystać z prywatnych konsultacji, ja to wszystko doskonale rozumiem, ale prośba, żeby, jeżeli uważasz, że to, co robię, jest wartościowe, żeby, żeby to się po prostu rozchodziło, żeby, żebyśmy naprawdę mogli razem pomóc innym ludziom i to jest tyle na dziś. To jest Rafał Mazur z, z a my się słyszymy już wkrótce przy okazji następnego wpisu i następnego podcastu. Dzięki. Pozdrawiam.